0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Eu sei que digo sempre que os episódios do Bola ao Ar são especiais, mas há alguns que são mais especiais que outros. O de hoje é um desses casos. Carlos Barroca, uma das vozes da NBA em Portugal, e o homem que me inspirou a mim, ao Ricardo e a tantos outros milhares de pessoas a gostar de basquetebol e da NBA, foi o convidado de hoje. Estávamos à distância, mas o tempo parece que voou enquanto falávamos de Kobe Bryant, David Stern, Manu Ginobili e, já perto do fim, de uma notícia incrível e dada em direto e em primeira mão. Por isso, não se esqueçam de ouvir o podcast até ao fim e depois de subscrever e deixar estrelas e críticas no iTunes. Envie-nos também uma mensagem para o Facebook ou o Twitter do sap 24 com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto! Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24, produzido pela Madre Media. Eu hoje tinha pensado fazer a introdução habitual, mas a verdade é que não, não sou capaz. Não sou capaz porque temos entre nós uma pessoa inexperiente e eu também não a queria comprometer, vamos dizer assim, nestas leads de comentar Comentar basquetebol e por isso vou passar já a apresentá-lo. Uh... Olá, Carlos. Olá, João. Bem? Eu acho que estamos a bater os recordes de audiência neste momento no Bola ao Ar porque está aqui, <risos> temos connosco o Carlos Barroca que se pode dizer que é uma espécie de GOAT documentário desportivo.
1: Não sei, nacional. essa do GOAT, acho que há muitos uh, com pele de GOAT que são Wolves, mas isso é outra história. <risos> Ricardo, furei
0: o protocolo e apresentei o carro cheio do que tu, porque eu estou super contente por isto estar a acontecer. Estou aqui quase a tremer das pernas e tu sabes. E tu também estás um bocadinho. Sim,
2: não? sim, um bocadinho, um bocadinho. Uh, mas fizeste bem furar o protocolo. Se há alguma coisa em que eu acho que hoje. Se há algo que hoje devias fazer era furar o protocolo. Não vejo ninguém melhor do que tu para furar protocolos. <risos> ok.
0: Estás bom, Ricardo? Como é que estás a viver estes tempos de de isolamento Olha, para assim dizer. Estou,
2: ainda estou dentro do mesmo registro da semana passada isso para mim continua a ser um fim de semana, um bocadinho mais comprido não tenho não tenho tido muito tempo porque continuo a trabalhar, então é trabalho, é verdade não trabalho à noite isso é uma grande diferença e o Carlos saberá bem o que é que eu quero dizer estou a dormir melhor do que nunca estou a dormir bem estou a dormir, é, a dormir responsa, muitas, muitas, a muitas horas muitas, muitas horas <risos> e e portanto nesse aspecto não posso queixar um, queria só sublinhar o facto de tu uh, estares em versão Nuno Rogério também com uma bela estante de livros atrás de ti sim, 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 aparentemente agora é
0: obrigatório eu, sim, eu sim. Não,
2: tenho, não tenho aqui nenhuma estante com livros podia ir buscar aqui os livros que estão a ser lidos cá, cá em casa oh, Ricardo, uh, eu, peço não, não, não... eu,
1: peço, eu peço desculpa interromper de peço desculpa Ricardo mas é assim, se olhares bem para a estante é falsa, aquilo são só cabeçalhos é papel de parede? É um um são dois pósters e tanto, aquilo lá intelectual, tem outros motivos com certeza, porque aquilo Sim. nem sequer é papel Sim. Sim.
0: Uh, bom uh, antes de mais, agradecer ao Carlos por ter, por ter tirado um bocadinho do seu tempo que eu sei que é, que é ocupado para estar, a, para estar aqui a falar um bocadinho connosco uh, já temos aliás um comentário no Facebook que diz, do João Vicente é preciso chegar à quarentena, infelizmente para termos um convidado de luz com uma grande voz da NBA em Portugal com noite. Fantásticas, que é o clássico. Eu não sei fazer, desculpe, foi uma Vai, imitação, Então, se não, mas... se não sabes
1: fazer, não estragas também, é o João.
0: Está <risos> <risos> bem, está bem. Tá bem. Carlos, queria, queria começar por lhe, perguntar, por lhe perguntar uma coisa: que é. Uh, o Carlos tem estado na Ásia, não é? Tem trabalhado para a NBA na Ásia. Como é que tem sido a experiência e o que é que tem feito lá? E, e em segundo lugar, se tem saudades de comentar jogos?
1: Hum. O que, eu, o que a vida tem de bom é a gente fazer coisas que costa. E eu foram 25 anos a comentar jogos, tanto como o João deve calcular, e é, os, seus, os seus três ouvintes, vocês dizem que tinham três ouvintes neste programa, é, devem calcular, foram. Sim, estão um bocadinho mais agora, mas, mas é só. Ah, hoje temos o João Vicente também, não é? <risos> é sim, sim, já são sim, quatro. Sim. Um, como vocês disseram há pouco, assim o que é importante é a gente fazer as coisas que e não ter certo. Portanto, eu adorei o que fiz enquanto comentador. Uh, foram anos um, ótimos da minha vida, de campeonatos do mundo, campeonatos europeus, Jogos Olímpicos, WNBA, NBA, sei lá, tudo o que se passava em Portugal, em Espanha, Euroliga, por aí fora. Uh, foram anos fascinantes, foram anos que abriram imensas portas e, e me deram felicidade, que é isso que é mais importante da vida e acho que se calhar neste momento em que estamos a viver esta, esta, esta situação tão diferente do mundo que do, nenhum de nós estava preparado para isto uh, de facto a felicidade é a coisa que mais interessa na vida. Uh, se me perguntasse se tem de -te saudades de comentar os jogos um, não tenho saudades da vida que levava porque eram muitos jogos e, e, e eram era uma vida muito eu vi-o vi nascer do sol todos os dias uh, e portanto quem sabe o que é trabalhar de noite e trabalhar de dia, às vezes é muito complicado alguns anos foram anos que se misturavam com outras coisas que eu fazia nomeadamente direto do desporto escolar uh, organizar eventos uh, era, era muito duro mas foi bom portanto, e o que a gente leva da vida é, é o que é bom o que eu faço agora na Ásia, eu comecei por sair em 2014 para a Índia, onde tive três anos e meio um mês, um, e depois, digamos, dei o um salto da Índia para um, para um espaço maior, que é ser responsável de basic corporations para toda a Ásia, um, portanto eu nesta altura tenho o um mercado todo da Ásia, exceto a, a China e a, e a Índia, e, e tenho também a Oceano portanto a Austrália e a Nova Zelândia. Portanto, é um trabalho famoso que vai desde trabalhar com miúdos, com escolas, com professores, com federações, com, com associações, com, com governantes, com ministérios, com, com talento, com jogadores da NBA, com futuros jogadores da NBA. Portanto, é assim uma vida assim, encantadora, é que eu posso dizer. Saudades? Eu... Há sempre, mas estou bem. É, é, é,
0: o, é o trabalho de sonho. É ou
1: não? A dream job. É, é, se é se havia coisas que a vida me preparou para, nos sucessivos trabalhos que fui fazendo e nas coisas que fui fazendo foi no fundo preparar-me para juntar se calhar os elementos todos que eu gosto da minha vida, gestão comunicação, educação e desporto, e portanto eu tenho o dream job porque eu faço exatamente a junção destes quatro elementos e o meu trabalho é, é digamos, é potenciar essas, essas vertentes e depois meter aqui se calhar o meu entusiasmo, a minha intensidade, a minha alegria, o meu otimismo, e descobrir pérolas, descobrir talentos, talentos para jogadores, talentos para dirigentes, talentos para, para atletas, por aí fora, e, e criar uma pirâmide que neste momento vale 24 milhões de miúdos, 100 mil professores, um projeto de fan acquisition único no mundo, portanto, dá gozo, dá gozo. Há é,
0: uma coisa... Há uma coisa que estava a falar sobre, sobre, no fundo, a responsabilidade que é estar na NBA e, e este é um ano atípico não é? na, na história da NBA, com, com as mortes do, do David Stern, do Kobe Bryant e, e com tudo isto a acontecer agora no mundo porque a, porque a liga está parada. Desculpa lá, Ricardo, ainda não te deixei de perguntar nada, mas, vou, mas, a seguir, mas a seguir já vais falar, mas eu queria saber que, como é que se vive tudo isto, e no meio de tudo isto, porque o Carlos acaba por viver no meio, no meio de tudo isto, o Carlos conhecia, com certeza conhecia o Kobe, não sei se conhecia o David Stern, quer dizer, conhecia, conhecia estas personalidades, uh, e agora está no meio de tudo isto, como é que se, como é que se gera isso?
1: Um, conhecia, tenho uma história, uma história em relação ao Kobe, que ainda eu jogador, um, num torneio em que participámos em Espanha, jogámos na altura com uma equipa italiana tinha lá um poste uh, que também se chamava Brian, que era o Joe Jellybean Brian que era o pai do Kobe Bryant e portanto isso permitiu-me sempre que, que tive com o Kobe, foram algumas vezes durante a minha vida um, a conversa normalmente porque assim, ele não sabe quem é o Carlos eu sei quem é o Kobe, ele não sabe quem é o Carlos não, não há aqui <risos> uh, mas havia sempre um princípio de conversa how are you, how is your father e ele, my father, you know my father portanto vinha a conversa e tivemos a oportunidade de de estar juntos várias vezes lembro-me de uma muito especial que uma série de amigos nos acompanharam nessa nessa viagem que foi um, um jogo que os Lakers fizeram em Barcelona daqueles Opens, daqueles jogos de exibição de princípio de temporada e perderam esse jogo mas acabei eu e os meus amigos todos a jantar na mesma sala que o que os Lakers todos, o Kobe Bryant, o Derek Fischer, portanto, todos os caras da equipa, o, o Phil Jackson, que era o treinador na altura, e, portanto, foi uma das vezes. Uh, Lembro-me uma fotografia com um fã português que foi, que era o João Cunha, que nos acompanhava muito nos jogos da NBA. Uh, a fotografia ficou tremendamente tremida, quem estava a tirar a fotografia estava tão emocionado que tremeu, e a fotografia está assim um bocado <risos> obsoleta, o Kobe não conhece o Kobe. Um, Uh, portanto, o David Stern era uma pessoa especial, assim, o que é hoje a NBA Global, isso aqui que essa é uma questão que vocês gostavam de falar sobre isso, a NBA Global é o produto da visão do David Stern o David Stern ainda como vice-presidente da NBA, no um vice-presidente e não presidente, o David Stern apanhou uma NBA que faziam jogos de exibição e clínicas de exibição em, em parques de estacionamento de, de supermercados um, e as pessoas não se lembram disso, portanto, e ele pegou no produto, refinou o produto, dourou o produto, embrulhou o produto e teve a visão de transformar o produto num produto global e se hoje existem 14 escritórios à volta do mundo e existe esta visão global da NBA estar em 215 países e ser transmitida em não sei quantas línguas, é devido à visão do David Senn, um homem a quem todos nós devemos esta capacidade de liderança verdadeiramente importante.
2: Ô oh, oh, Carlos, oh, tem, foi na altura da notícia do, do falecimento do David Cern, foram muitas as vozes que, de, que vieram exatamente fazer isto que, que o Carlos acabou por dizer, sublinhar o seu papel na globalização do, do jogo, do produto da NBA, um, por muito que ele fosse apopado nos, nos drafts, <risos> Como, como de resto é hábito com, com os comissários o que é facto é que toda a gente está agradecida pelo papel que ele teve na, na globalização do jogo entretanto houve a passagem de testemunho para o Adam Silva que apanhou a NBA numa altura em que foi preciso aplicar algumas reformas e o seu espírito de inovação parece ter encaixado que não é uma luva naquele momento, aquele episódio com o Sterling ali em LA, uma série de, de Episódios, uma série de reformas que ele está a pôr em prática. O Adam Silver, pelo que conhece o Carlos, é a pessoa certa, no papel certo, neste momento na NBA. E para fazer a NBA atravessar este este momento que está a atravessar agora?
1: Eu acho que um podia haver melhor. Assim, Primeiro, ele teve 20 anos para se preparar para este cargo. Ele era, digamos, o assistente do assistente. Ele era a segunda, a segunda figura de Estado dentro da NBA e, portanto, ele aprendeu com um, um mestre que, que era o David Stern. Um, o David Serne também produziu algumas reformas, eu recordo-me de uma porque eu acho que tive, fui testemunha desse momento em que, em que ele tomou essa decisão, não foi nesse dia, mas foi passado uns dias, um, em que estávamos num All-Star Game e entra um grupo de jogadores, eu não vou dizer o nome porque são, são um grupo de jogadores que vinham vestidos de tal maneira que a impressão que eu fiquei na altura é de ser assaltado. Uh, tanto assim, o, o chamado na altura foi, era assim que era chamado o gang style. Um, e eu estava eu, eu ao pé do, do David Sterne. E eu acho que naquele dia ele tomou aquela decisão de mudar de gang style para, esse, para business style, do, para o famoso um,
2: o dress code, não
1: é? Dress code. E que na altura foi tremendamente contestado. E hoje em dia ninguém contesta porque o próprio dress code permite aos jogadores expressarem-se da maneira que querem. E tem sido giríssimo ver do ponto de vista da fashion a criatividade de certos jogadores para desafiarem o dress code. E, espetaculares
2: mas nós Olá, aqui neste neste Carlos podcast
0: está a, falar, está a falar do amigo do, do, do era o que eu ia dizer, de Carl, neste podcast não, não S. falamos S. do
2: Russell Westbrook, é raro o, o Carlos, o Carlos.
1: Eu, não, eu não sei de que é que estão a falar agora, deixei de ouvir sei, isto é uma coisa de televisão que às vezes dificuldades técnicas não permitem ouvir tudo
2: é, 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 mas só para
1: completar a que... resposta em relação ao Adam Silva, Sim. o Adam Silva tem demonstrado uma coragem fantástica uma capacidade de liderança um, e assim, nos tempos difíceis é que se revem de facto quem são os grandes líderes e ele inequivocamente, desde que uh, tomou esta, esta, esta responsabilidade de liderar uh, a NBA, ele tem demonstrado nos momentos mais difíceis uh, os seus valores, as suas capacidades, a sua determinação em defesa dos valores e não em defesa de, de compadrios, portanto ele é um, é um líder inquestionável e este momento difícil é bom termos líderes como ele à frente de todo o processo.
0: Deixo-me ir aqui ao, ao Facebook, o João Vicente diz, em alturas do Natal, quando o Ricardo ou qualquer outro comentador fala em surpresas, toda a gente pensa logo, será que vem aí o Carlos Barroca, One Night Only? <risos> o, Tiago, o, Tiago Silva, saudade, o Tiago Silva também diz, saudades de ouvir o lendário Carlos Barroca, o Carlos está para o basquetebol português, como o Greg Popovich está para a NBA um grande abraço, e o João Vicente acrescenta ainda, e nós devemos, não só ao Carlos mas ao Ricardo, aos, aos Migueis ao Volans, etc, grandes noites da NBA, com grandes jogos e comentários quem é, que, quem é que imaginaria, há 10, 15 anos, temos jogos todos os dias e mesmo vários na mesma noite, Carlos qual é, qual é a melhor memória que tem de, de comentar os jogos, os jogos à noite com, com o Luís Avelange, que era o seu companheiro de eleição durante muitos é, anos? Temos
1: algumas engraçadas, outras menos engraçadas. Eu, eu diria uma das mais engraçadas foi na primeira fase da Sport TV, no primeiro ano, nós fazíamos os comentários ali em, ao pé do Lumiar, ao pé do Estado de Alvalade, porque na altura a RTP era também proprietária da Sport TV tinha 33% e depois havia outras duas entidades e, e no primeiro andar havia uma cabine que era um, um triângulozinho pequeníssimo, pequeníssimo, pequeníssimo e nós, pronto, trabalhávamos muitas horas e bebia-se umas coca-colas passa aqui a publicidade umas coca-colas, comia-se qualquer coisa não sei entender, e eu tinha o hábito, que era um hábito que tinha de comentar eu, eu vou tentar evitar a posição estava sempre deitado para trás e se possível com os pés em cima da mesa era uma posição, pronto, para mim, incómoda, para relaxar as costas, por aí fora. O que é que aconteceu naquele dia? A cadeira eram cadeiras com rodas e, de repente, talvez me inclinei demasiado para trás, baldei-me e caí no chão. Não tem problema nenhum, a gente continua a falar, continua a não sei o quê. O problema foi que eu não conseguia sair do chão porque não tinha espaço para me levantar. E então era o Luís a comentar e a rir eu a rir e tivemos ali os minutos esquece isto, quando é no ar é contagioso porque depois uma pessoa começa-se a rir e não consegue parar né? é verdade, e a é verdade. gente confirme, ria, confirme. ria, ria, ria e, e eu não conseguia sair do chão portanto foi assim uma cena um bocado caricata há outras uh, mais uh, menos próprias eu lembro uh, de uma noite que eu saio tenho o carro estacionado exatamente à frente da Sport TV e quem sabe, o Ricardo sabe isso uh, quando sai da Sport TV tem que se virar à direita porque não há como virar à esquerda ok e eu, às 4 da manhã, cheio de sono, está o pessoal fora do carro, o Luís que às vezes eu dava boleia, nesse dia tinha alguém para lhe dar boleia, está o pessoal fora do carro, dentro do carro, diga adeus, e arranca em vez de virar à direita, fiz aquela coisa para a esquerda, que o Ricardo sabe o que é, que é proibidíssimo, paciência, traço contínuo, não sei o que, andei para aí 10 metros e atrás de mim, pi, 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 pi. ok, polícia, epa, sai do carro e entretanto o pessoal todo à porta da Sport TV a rir-se tipo, então tu não viste o carro da polícia atrás de ti? E o polícia sai do carro e diz-me com toda a legitimidade ó oh, então você não viu que a gente estava atrás de ti? Si? E eu respondi sinceramente, não, se tivesse visto eu tinha virado à esquerda <risos> Bom. Eu,
2: eu também tive uma história com a polícia este ano e por causa da Sport TV que eu estava a queimar para, para chegar à Sport TV um, e, e pronto acelerei um bocadinho mais do que devia e de repente passou-me um carro à frente com com as luzes a dizer para eu encostar e eu pronto, já me tramei e vou chegar atrasado quando eu saí do carro quando, o, aliás, o, o agente veio veio à minha janela e quando eu abri a janela ele disse, Sr. Ricardo, não me diga que vai comentar o jogo dos Pelicans com os Rockets e eu a pensar <risos> para mim yes, já me safei, eu vou, 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 sim, ok, mas não se livra da multa e no fim de uma boa transmissão e, e pronto, eu peguei o montanório
1: olha, tiveste menos sorte do <risos> que eu porque eu acabei acabei por dizer ao, ao polícia nessa noite epá, tem toda a razão, muito mal vontade mas olha, muito depressa que estou cheio de sono quero ir para casa dormir e o polícia foi simpático e disse hoje você não viu que fez uma ageneira disse, pá, vi, fiz uma ajeneira, mas é assim não não há nenhum carro do lado direito entre do lado esquerdo, evidentemente fiz uma ageneira é pá, por favor, multe, mas deixe-me dormir que eu estou mesmo cheio de sono e e o polícia acabou por ser simpático e deixou vir, coisa que o senhor Luís Avelãs e os outros bandalhos que estavam ao pé dele, incluído o Luís também, no outro dia pá, pagaste-as bem, não sei o que, não sei o é, que, achava que tinha sido voltado mas não fui mas não, não, de, não devemos abusar da imagem pública para ser beneficiado seja no for que as regras são para cumprir claro, e não, devemos, claro. não devemos ser o exemplo de, de mal fazer devemos ser um bom exemplo, e por falar em bons exemplos eu já duas vezes cocei a cara aqui durante esta transmissão e se há um conselho que a NBA dá e que toda a gente dá, volta mundo hoje em dia, é que lavar bem as mãos e não tocar na cara, porque aparentemente parece que o tocar nos olhos o tocar na... É, tocar na face, tocar no nariz, é, ou na nariz, boca das na boca, mãos. Sempre. Exatamente. E, portanto, temos que ser um bom exemplo um, e, não, e não um mau exemplo.
0: Uh, Carlos, uma, uma das perguntas que eu lhe queria fazer tem a ver com o facto da, da forma como uh, os os americanos, vamos dizer, assim, dizer olham para o basquetebol europeu, olham para os jogadores europeus, é uma coisa. Ou melhor, nem só europeus, vou dizer não americanos. Acho que é mais, acho que é mais seguro dizer assim. Uh, o Ricardo sabe da minha paixão pelo, pelo Mano Ginóbulo e por isso é que eu estou a incluir aqui. Europeia mas aí, mas é uma paixão, é, só
1: para esclarecer, paixão a que nível, só para, só para nos entendermos, não tem problema é, nenhum. É,
0: é, Carlos, como é que eu olho a te explicar? É, não, é, 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 é um é man, crush. É man crush. Basicamente é, 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 é aos níveis que ele quiser ser. <risos> neste momento para mim é. Atenção, Carlos
2: Barroca tem o, tem o contacto do Ginóbio e pode, pode-se arranjar aqui qualquer coisa. Okay, atenção
0: claro. <risos> Sim, sim, sim. Aliás, não sei se lhe quer ligar já, não sei se quer, quer pô-lo na chamada ou não, acha que ele está acordado. Ah, de deixar, neste deixar,
1: neste deixar. momento em que o mundo está em turmoil eu não quer causar mais perturbação na vida dele, João. <risos> <risos>
0: ok. Ok. Como é que acha, acha que a percepção que, que os americanos têm, têm do, dos jogadores europeus ou dos jogadores não americanos tem vindo a mudar ao longo dos é, anos?
1: Tem é que vindo a mudar. E
0: acha que esta lucamania ajudou
1: também, acho ou não? Que, acho que tem vindo a mudar, e sim, se nós olharmos historicamente para coisas que têm acontecido no basquetebol americano, eh, vimos que há uma mudança, pode não ser tão rápida como a gente achava que ia ser, mas é assim, o país tem as suas características próprias, tem a sua um, a sua cultura do que é o basquetebol, e o que as pessoas sabem do basquetebol, e, e assim, aquilo um, que para nós é verdade não é verdade para outros, aquilo que é verdade para eles não é verdade para nós. Mas um, o tempo tem consumido esse espaço. Uh, pensemos que o dar que já foi MVP da Liga, um, jogador alemão, um, pensemos que os jogadores... Steve uh, Nash,
2: Steve Nash também, também canadiano. Steve
1: Nash também, uh, canadiano, chifras, E no ano passado, são,
2: o, pois... quatro dos seis prémios individuais foram para não-americanos, não,
1: -americanos, não é? Pronto, Agora é assim... É... Há uma coisa que eu acho que ainda não percebem ou não percebem na totalidade e aqui atenção que há sempre uma distância diferente daquilo que são os responsáveis de scouting e os responsáveis de scouting viajam pela Europa e vêm jogos na Europa e aquilo que é depois a decisão final em termos de negócio. E a decisão, a decisão final em termos de negócio, olham para o talento do jogador, olham para a longevidade do jogador e olham para aquilo que ele pode render jogando na NBA. jogar na NBA não é, não é igual a jogar na Europa. Uh, isso é uma, é uma coisa uh, que diferencia também. Há capacidades que são ótimas para o jogo europeu e que não são ótimas para o jogo da NBA e vice-versa. Claro, portanto, claro. há, há aqui um espaço de, de alguma condescendência porque talento não é linear que um talento europeu tenha êxito na América como não é linear que um talento americano tenha êxito na Europa nas melhores ligas, eh, nomeadamente Sim. na Euroliga. Portanto, há aqui um espaço. Agora, o talento é talento e o talento merece espaço e, e assim, a, a história da NBA e dos drafts está cheia de histórias mesmo se, antes da invasão dos jogadores estrangeiros se pode assim dizer, ou fora dos Estados Unidos de erros que foram cometidos assim, se nós a olhar é. os um drafts retiro...
2: os barinhanes né? uma, uma série uh, de histórias mas, mas barinhanes sequer... mesmo assim mas eu nem mas sequer vou um, aos um, jogadores,
1: João Ricardo nem sequer vou aos jogadores estrangeiros, se olharmos para a história dos drafts, só dos jogadores ah, americanos, sim. temos um mundo de histórias de jogadores que foram escolhidos na primeira posição e que nunca foram absolutamente nada, e algumas histórias claro, bem recentes o Anthony
2: recentes, Bennett, bem recente, o Anthony Bennett, por exemplo por aí
1: fora, por aí fora, por aí fora, que ah, quer dizer que é assim, há erros e há erros e há os, os diamantes. Portanto, ao mesmo tempo que há erros, também há jogadores que foram escolhidos em posições baixíssimas do draft e que se encarregaram de provar Game by game, season by season Que tinham, que foi injusta A maneira como os escolheram Agora, aquilo que cada um faz com a adversidade Há quem leve com a adversidade e fique o tempo todo A queixar-se dela Há quem leve com a adversidade e use isso Como elemento para se valorizar e para se tornar mais forte Aquela história daquela declaração de Nelson Mandela Tu nunca perdes Ou ganhas ou prendes Portanto, isto é um bom mote de vida <risos> para as pessoas uh, encararem as dificuldades da maneira que encararam e, e assim, a NBA está a servir, uh, do melhor hoje em dia. Eu, eu estou sempre o um exemplo das ligas de verão. Eu acompanho as ligas de verão desde a década de 80 e as ligas de verão costumavam ser a joke. Uh, portanto, havia ali jogadores com 40 anos, havia... 50 draft, escolhas de draft portanto, a Liga de Verão era um, era um jogo a Liga de Verão atualmente é fortíssima porque os jogadores os jogadores que estão, digamos da, da décima posição para lá o décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto esses jogadores são cada vez mais pressionados pelo pelo talento emergente e o talento emergente hoje em dia não vem só da própria NBA ou da, ou da G League, vem das melhores ligas eh, mundiais e vem dos jogadores estrangeiros. Portanto, isto faz com que muitas vezes na Summer League apareçam a jogar jogadores que são jogadores que nós ficamos admirados este tipo está aqui significa que não tem contrato. E, portanto, isto empurra todos os dias a, 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 o nível da liga para ser melhor, melhor, melhor todos os dias. Os melhores jogadores do mundo jogam todos os dias uns com os outros. Os melhores jogadores da liga Todos os dias têm que criar novos objetivos ou ser novas plataformas para não serem ultrapassados pelos outros que lhes estão a morder os calcanhares. Isto é ótimo no basquetebol Atual, como em é qualquer outra atividade da vida ou desportiva.
2: Oh, Carlos, o Carlos, nós aqui em Portugal vivemos cada vez mais eh, com a esperança de termos eh, a curto, médio prazo um português na, na NBA, vivemos a onda do Neemias nesta altura eh, que, que tem, tem estado a acalentar a esperança de, de muita gente Eu não lhe vou perguntar eh, diretamente se estas economias eh, falou há pouco daquela questão dos jogadores que encaixam melhor na NBA do que no basquetebol europeu ou, ou ao contrário eh, e, e por acaso fala-se muito que o Neemias tem características que encaixam até melhor na NBA do que propriamente noutras, noutras ligas, a rim protection, uh, o facto dele de ser um jogador com uma envergadura muito grande, uh, um, po, um poste, e que cada vez menos se vê em postos na NBA, mas um poste com as características para, para a NBA atual. Eu não lhe vou perguntar se, se acha que, que o Nemias que o cabe ou não na, na NBA, uh, mas vou-lhe perguntar se... Uh, Podemos ter, de facto, essa esperança de, a breve prazo, seja onomias ou a médio prazo, porque cada vez mais temos miúdos à procura da de, de NCAA e do contacto mais direto com, essa, com essa, esse degrau, imediatamente antes da NBA, de termos um português na, na Liga Norte-Americana?
1: É antes de já responder de uma maneira diferente a WNBA já teve uma das melhores jogadoras sim, de sempre sim, 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 Pacheiro, sim, sim. a Mary Andrade temos a Mary a NBA, que está no, nos New, New Orleans Pelicans, Pelicans não é? temos dois portugueses na NBA, temos o Carlos Borroca e temos a Mary Andrade a Mary sim, Andrade sim, é a sim, treinador, sim. A treinadora adjunta da, da G League Team dos um, os Pelicans, Pelicans, e, e portanto, um, por não pensar em continuar a subir na sua carreira? Eu atualmente já tenho uma posição de Associate Vice President, que é uma das posições mais altas da, da Liga, e quanto ao talento, vou responder da mesma maneira que respondi sempre quando, como comentador da, da RTP, ou mais tarde da Sport TV, me perguntavam quando é que vamos ter um jogador na NBA. Perguntei aos jogadores, perguntei aos jogadores uh, se me perguntar se o Nemias tem talento, tem, tem, tem talento e tem uma coisa que, o talento, que, não há, que não se compra no supermercado. Tem altura, tem capacidade atlética, tem envergadura, tem, as, tem qualidades fantásticas. Um, há, há muitos que não têm, se calhar o que ele tem, e já são jogadores da NBA. O que é que diferencia a maior parte das pessoas e das pessoas com talento? O que é que fazem com o talento que têm? Uh, quanto é que são capazes de fazer para transformar talento em produção? Uh, produção constante. Uh, uh, quanto é que o Nemias ou qualquer outro jovem que há por aí, uh, porque é fácil dizer o que é ser jogador da NBA, é fácil dizer, agora, todos os dias a competição, e há pouco falávamos disso em relação aos jogadores já estabelecidos até, os jogadores da NBA sabem que todos os dias têm que trabalhar mais e melhor que todos os outros que concorrem para o mesmo lugar, para não perderem o seu lugar, ou para recuperar o seu lugar, um, eu gosto sempre de contar uma história de, de um jogador que eu admirava imenso e continuo a admirar, porque ele desapareceu fisicamente mas continua entre nós um, uma história dos Jogos Olímpicos em que o Mike um, como é que chama o treinador dos U.S. Rockets, Mike D'Antoni está, está a tomar o seu pequeno almoço às 7 da manhã e uh, nesse dia o, o treinador o Mike que tinha decidido que não iam treinar de manhã, tinha um jogo às 6 ou às 7 da tarde, então não iam treinar de manhã, um, e às 7 e um quarto da manhã um, o Kobe sai do elevador com o seu staff E o, e o Mike D'Antoni achou estranho Porque eles tinham dito que eles podiam ficar a dormir Portanto não iam treinar de manhã E foi atrás dele perguntar-lhe se, se passava alguma coisa errada Se estava tudo bem com ele, se estava doente ou coisa assim Ele, não, não, vou, fazer, vou só fazer a minha rotina Ele saiu do hotel às sete da manhã e regressou uma e tal Portanto ele foi fazer a sua rotina durante cinco horas um, e assim e, e depois as pessoas quando viam os jogos do Kobe esse tipo metas de bola no sexto parece tão simples parece tão fácil é simples, é fácil porque tem a ver com repetição repetição, repetição, repetição repetição intensidade, repetição, concentração intensidade, repetição, concentração um, e, e, e eu acho que nós temos particularmente nos tempos de hoje, temos muita gente talentosa eu encontro muita gente talentosa no mundo que todos dizem que querem ser jogadores da NBA um, e alguns que já encontrei menos talentosos um, estão na NBA uh, porque têm coisas que os diferenciam capacidade de ouvir capacidade de entender capacidade de arranjar um argumento técnico, físico ou, ou psicológico que uh, o torne diferente e especial porque a NBA uh, está sempre à procura de qualquer coisa especial uh, pensa por exemplo o Bruce Bowen uh, que foi um jogador campeão da NBA várias vezes eu estava a jogar em França antes de jogar na NBA. Pensa, por exemplo, no Tony Parker, que várias vezes foi rejeitado pelo, pelo Greg Popovich. Um, o próprio Ginobili, não é? Uh, Escolha número 52 i... do draft, não é? Por aí fora. Portanto, é assim, um, não significa nada uh, o momento da entrada o que significa um momento de saída. E o Ginóbili quando saiu, e eu disse tenho que concordar com o Diniz, com o João Diniz, o Ginóbili para mim é um dos melhores jogadores do mundo, não só pelo aquilo que fazia atleticamente e tecnicamente, mas por aquela fúria que ele tinha de ganhar, aquela explosão e aquele assumir que tinha em todos os momentos do jogo. Assim, não há ninguém... A menos, que, a menos que sejam pessoas que não, não gostem do jogo, não há ninguém que olhe para o Manu Ginobili e, e, e consiga... Uh, gastar mais tempo a pensar nos seus defeitos junto nas suas qualidades, e portanto é um jogador de facto, as coisas estar a rir, João que eu não estou a dizer isto para te agradar uh, ele era de facto um jogador eu estou
0: eu quase arrepiado e quase a verter uma lágrima porque este pode ser um dos momentos mais felizes da minha vida uh, não sei se isto se pode dizer aqui neste espaço,
1: mas antes uma lágrima do que verteus outra coisa qualquer <risos> sim, sim. Oh,
0: deixa, -me, deixa me só ir aqui ao, ao Facebook porque já temos vários comentários Por mais acaso, de três perguntava... mais de perguntava. Três? O quê, o quê? Mais três pessoas já. Não,
2: são os mesmos três, comenta ah, várias okay. vezes os mesmos sim, três. <risos> sim, 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 sim. O
0: Tiago Silva diz: o que tem a dizer sobre o Nemias já foi, já foi aqui respondido. O Hugo Silvestre diz: saudades de ouvir ao sábado de domingos na RTP o professor Carlos Barroco e o professor João Coutinho a relatar o basquetebol. O Nelson Cerqueira diz: para mim é a voz da NBA em Portugal, alguém que marcou o meu gosto pelo jogo nos anos 90. Um grande abraço para o Sr. Carlos Barroca, tratem bem essa lenda. Não estamos a fazer, se calhar, aquilo que estavas à espera, mas, mas estamos a dar o nosso nome. E o, o Luís Afonso diz ainda, uma pergunta para o professor conhecedor da realidade asiática e, já, e tendo já passado a NBA alguns jogadores chineses, teremos muito em breve algum coreano, filipino ou de outra nacionalidade na liga americana adicionalmente o Luís Afonso diz João Diniz, pergunta ao professor se pode contar a história com o Moses Malão eu estou mais interessado na história com o Moses Malone, na verdade. É, é assim, eu, eu
1: vejo aqui no meu ecrã do lado esquerdo em cima está aqui uma bolinha vermelha, mas é um vermelho muito leve, portanto tinha que ser um vermelho muito mais forte mesmo de, uh, é, é, nem é por cima de 18 anos, tem que ser gente mais crescida Não, há histórias Sim. Sim. É, o Luís Afonso sabe essa história, eu já lhe contei um, um bom amigo, Luís Afonso, um abraço para dele, um, um homem que nos acompanhava muito uh, uh, nas nossas transmissões e na sua presença uh, nos, nossos ainda acompanha, petiscos, ainda acompanha. nos nossos petiscos, bom homem, um, e sabe essa história, assim, uh, uh, no dia que eu decidi escrever um livro há tantas histórias para contar, João Diniz, algumas muito engraçadas, <risos> uh, algumas com, com grande sentido de humor, algumas são, são, podem-se contar, outras nem tanto. Uh, essa do Mozo Malone, não, não se pode contar Até por respeito a mim próprio Bom, e a ele Mas é por mim, a mim não me aconteceu nada Mas por respeito a ele é, as pessoas. O facto de eu saber segredos das pessoas Não me dá senão maior responsabilidade É respeitar essas mesmas pessoas
0: Certo, 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 certo uh, Carlos, <risos> Eu fiquei curioso Carlos uh... Antes de irmos embora, e antes do Ricardo contar a história que tem que tem conseguido, ou também contar a história que tem consigo, o Carlos não sabe, uh, queria lhe perguntar se tivesse de escolher um 5 ideal de sempre na, na NBA, e vou desde já alongar a pergunta para quem está, para quem está a ouvir, para deixarem as vossas sugestões de cinco ideal de sempre da história da NBA, quem é que o Carlos escolhia?
1: Olha, eu, eu acho que não ia escolher, normalmente as pessoas quando falam em talento tentam meter um, os bobás e os postes e não sei o não sei o quê. Um, eu, eu, se tivesse que escolher talento, um, se calhar ia mais ousado no tempo em buscar talento que não é o talento de hoje um, uh, ia buscar o Carimel do Jabar porque acho que ele escreveu as histórias mais fantásticas com aquele movimento único que era a marca registrada do Skyuk um lançamento de gancho que eu acho que nunca mais houve ninguém na história do basquetebol que soubesse interpretar tecnicamente e com a eficiência com que ele o fez o um, que ele ainda é e o e o Ricardo, que me corrija se estou errado, ainda é o líder de pontos da, da história da NBA. Portanto, é o jogador com mais pontos marcados na história da Liga. Ia buscar outro jogador do antigamente, o Dr. J, Julius Erving. Um homem que vocês não eram sequer nascidos quando ele deixou de jogar. Uma lenda do Rucker Park. É uma lenda, porque ele, ele, foi, o, ele foi o primeiro jogador numa era em que começou-se a ver basquetebol. Um bocadinho internacionalmente. Era um jogador que fazia levantar toda a gente dos seus lugares porque ele, ele foi o primeiro, jogué, o primeiro jogador aéreo. Um, depois torna-se mais complicado escolher os três seguintes. Um é muito fácil, é o Michael Jordan. Um, o outro é muito fácil, é o, é o Kobe Bryant. Um, e depois para escolher mais um é um cabo de trabalhos porque tenho para aí 100 na cabeça uh, vocês desafiaram a responder esta pergunta é o mano, é mano,
2: mano Ginóbili
1: é não, não vou pôr o Manu
0: não há dúvidas, é mano Ginóbili o Manu Ginóbili
1: é suplente <risos> daquele que foi talvez e também para nós em Portugal, porque ele veio a Portugal duas vezes aquele que Sim. era dono do sorriso mais aberto da NBA um, e que revolucionou também na, na sua década de, como jogador nos anos 80 uh, com o Showtime dos Lakers Magic Johnson
0: Muito bem, fica, fica feita a escolha o, o Luís Afonso agradeceu já pela não resposta mas gostei de ver os sorrisos nessas caras o Tiago Silva disse Kobe, Jordan, LeBron, Magic e Sheck e o João Vicente diz: Alguém aqui era capaz de ter Kobe, Jordan, Shaq, James e McGrady na mesma equipa? Não sei. Eu, se calhar, não era. Eu, eu por mim, metia Manu e mais quatro.
1: Não, e Manu e mais Só tu és mais suspeito porque quatro, eu acho que tu metias o Manu em qualquer equipa, nem que fosse um contra um, metias o Manu <risos> sim, E não escolhias, E atenção, sim, não sim. escolhias mal, porque uh, o Manu Ginóbili está naquela categoria de jogadores que é indisfarçável. Um, os fãs que ele tem no mundo uh, e portanto é um jogador fantástico, não estou a dizer isto para te agradar ele de facto é um jogador fantástico Ricardo
0: queres contar a tua história com o Carlos Sim, Roque?
2: posso partilhar, posso partilhar porque conheci o Carlos há alguns anos mas Tem bolinha ou não tem bolinha? Não, sabes não, tem, o, não tem, não tem Já estou mais já me tinha cruzado com, com o Carlos quando era muito miúdo, e eu comecei a jogar com, com cerca de 10 anos, mais ou menos, no Atlético, e depois mais tarde acabei por me cruzar com o Carlos no Atlético, o Carlos era treinador de sénios de uma equipa que tinha um, um, um americano meio doido, que era o Sean Jensen, que, que o Carlos conhece, conhece bem, e eu andava lá na, nos escalões mais jovens, mas antes disso, uh, obviamente, fui influenciado para para escolher o basquetebol e, e muito da culpa é do, é do senhor que hoje temos aqui como convidado não só dele bem mas feita, também dele. bem feita. <risos> <risos> mais influências, mais influências, de... mais influências. Não sabia
0: que tinha influenciado assim tanto, assim, <risos> não, cara. não tinha não, ideia não, que, não, <risos> que não... tinha, tido assim, tinha sido uma influência tão grande para ti. Não, mas não, tinha ideia
2: não só o Carlos, mas também o, o professor João Coutinho, que foi professor de educação física da minha mãe. E, Deixa e fazer uma meu homenagem de histórias. ao professor
1: João Coutinho. <risos> sim, sim, sim. Sejam é. bem-vindos ao Jogo NBA da semana. <risos>
2: Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Exatamente. Eu, e essa dupla foi a dupla que nos fez sonhar, pelo menos hoje da minha geração, eu tenho 40 anos, portanto, quando era miúdo comecei a ver com, com 10 anos, era, era a dupla que, que nos fazia sonhar e na altura não havia internet e eu acho que isso ajudou muito a criar o carisma do, do, do Carlos e não só porque de facto nós não podíamos ir buscar informação a lado nenhum e portanto a nossa internet sobre a NBA era o Carlos Barroco uh, ele era o mensageiro a uh, uh, exceção de uma outra revista que, que havia uh, a NBA chegava pela voz espanhola, sim, é? sim espanholas é, espanholas a NBA chegava pela voz pela voz do Carlos e portanto criou essa aura de ser de ser de facto o mensageiro o mensageiro da NBA uh, eu lembro-me de, de, das discussões que tinha com os meus pais quando era miúdo, que eles queriam ir sair ao fim de semana e eu não saía porque às duas e meia ou às duas da tarde na RTP2 dava o NBA Action e depois dava o jogo e eu, ficava, e eu obrigava toda a gente a ficar em casa para, para, para ver isso. E na altura, e essa é a história que eu já contei ao, ao Carlos, na altura, na NBA Action, o uh, um programa que o Carlos apresentava, e curiosamente hoje eu dou voz na Sport TV, uh, o Carlos tinha uma, uma rubrica no fim, que era uma espécie de correio dos leitores, em que ele, todos os, todos os episódios, lia uma carta que era enviada por um dos leitores. Na altura não havia e-mails, não havia mensagens, não havia nada, não havia telemóveis, não havia nada disso. Portanto, uh, ele lia uma, uma carta. Era uma
1: maravilha, era uma maravilha. <risos> <risos> e, depois e... posso contar a história da carta mais bonita que alguma vez recebi mas se houver tempo e, e, ah. e, na
2: altura, e na altura eu uh, por muito uh, adora, adorava ouvir o Carlos e o, e o professor João Cotinho, mas havia uma coisa que não me saía da cabeça era que sempre que dava um jogo dos Seattle Supersonics uh, eles referiam-se ao Sean Camp como Rain Man e diziam Rain Man o homem da chuva porque ele vinha lá de cima para afundar e eu na altura achava que eles estavam a falar a sério provavelmente era uma brincadeira mas o Rain Man é Rain Reino e não Rain Chuva e, e aquilo uh, ficou-me aqui atravessado e então o que é que eu decidi fazer? Na altura não havia internet, não havia basketball reference como há agora e então decidi ir ao meu computador ZX Spectrum carregar um jogo de NBA qualquer que havia na altura e fui aos plantéis das equipas todas da NBA entrar na ficha do atleta, de todos os atletas da NBA e escrevi uma carta, escrevi literalmente à mão uma carta manuscrita com, em que anexei os nomes de todos os jogadores e a todas as alcunhas dos jogadores alcunhas. da NBA que é para eles, para eles nunca mais se enganarem e, e foi curioso que uh, umas semanas mais tarde o Carlos no final de, de uma NBA Action uh, brincou com essa situação pela paciência que eu tinha tido na altura, tinha 12 anos se não estou enganado que eu tinha tido para, para escrever folhas e folhas e folhas com 400 ou 450 nomes e com as respectivas alcunhas, portanto uh, isso diz bem dos choninhas que eu era e, e pronto, e, e, e isso tocou como também de forma especial na altura eu não tinha sequer um sexto de basquete em casa fazia com a atixa, tirava a bola para, para, para aquela barra que, que segura os cortinados e, e portanto o Carlos também me influenciou nessa altura e fica o meu, o meu agradecimento porque, porque tocou-me de uma maneira especial e, e quem sabe se não, se não foi a partir daí que, que despertou também o, o meu interesse para, para ver a outra parte do jogo e para, e para poder construir uh, o, que, o que hoje acaba por ser uh, aquilo que, que faço que esta feliz coincidência de hoje estar na, na Sport TV e comentar os jogos da NBA.
1: Mas, Ricardo, agora a responsabilidade <risos> é tua, porque cada vez que tu falares <risos> em televisão, cada vez que, <risos> que comunicares, Pensa que podes fazer a diferença entre influenciar alguém positivamente para a sua vida ou influenciar negativamente? Portanto, essa <risos> eu, sei, ser... eu, sei,
0: eu sei, infelizmente, infelizmente Com... tem sido mais essa última
2: parte. Pois, uh, infelizmente,
1: lamento, tem sido mais lamento essa
2: última mas, mas não, hoje em dia não recebemos as cartas manuscritas, mas recebemos algumas, algumas lembranças lá na Sport TV. Mas quando nós influenciamos negativamente, não se preocupe que as redes sociais fazem questão de nos fazer
1: eu, <risos> eu, eu, eu aprendi isso. Muito por... rápido. Aprendi isso muito cedo, porque eu lembro de pai, depois da primeira segunda semana de trabalho na RTP, eu perguntar ao professor João Coutinho, João, isto tudo está a correr bem? E o professor João Coutinho, sim, está a correr bem. Eu mas como é que se sabe? Ninguém nos diz nada. E ele, se ninguém nos diz nada, é porque está a correr bem. Se estivesse a correr mal, já alguém tinha dito. Há tempo de eu contar a história da, carta, da minha carta preferida. Ah, sim, ah, sim é Uma sim. carta que recebemos de uma senhora que tomava conta de duas tias velhotas, ambas tinham perdido a visão, e que nos escrevia uma carta a dizer que elas viam os jogos através da nossa voz e que não perdiam o jogo da NBA, que era uma das coisas favoritas das velhinhas. E então a sobrinha escreveu-nos a carta a agradecer a nossa a alegria, a nossa intensidade e a nossa capacidade de explicar o jogo, que as velhinhas adoravam ouvir os comentários da NBA. Sei que é eu... sempre especial
0: é eu, eu agora até tenho vergonha de contar a minha <risos> história mas uh, eu tenho a ideia de lhe ter pelo menos apertado a mão num, num, numa coisa que eu acho que o Carlos organizou que se chamava NBA Jam Session que aconteceu, que aconteceu no Parque das Trasões 1999 de, anos, 1999 e em um dos momentos mais felizes da minha vida uh, para além de eu ter gravado uh, as, fin as finais dos Lakers com os Pacers também ter sido mais ou menos por essa altura em K7, ter visto aquilo em repeat e daí saber os nomes de quase todos os jogadores dos Pacers dessa altura uh, e dos Lakers também mas de ter na memória um dos momentos mais felizes da minha vida que foi relatar com o meu pai o final de um jogo entre os Houston Rockets e os Portland Trailblazers lá jump session. na NBA jam Session era possível ou seja, nós sentávamos eu no sofá, colocávamos os fones. Depois levavam o CD pessoas... para casa. Exatamente, exatamente. Levámos uma, uma cassete para casa, ou seja, era a cassete com o jogo e com os nossos comentários. Ele me deu e do meu pai, temos feito esse, esse relato, eram dois minutos era. e tal, acho eu. Temos feito esse relato e disse ser das melhores memórias que eu tenho da minha infância e tenho-lhe de agradecer assim também por, por ter proporcionado oh, isso. João, uh, eu, e, portanto, é um eu, eu é
1: que agradeço de, de me trazer à memória essas coisas porque. Há coisas da minha vida que já fiz, a minha vida tem sido muito intensa em muitas áreas, pessoal, sentimental, filhos, eh, trabalhos, eh, coisas diferentes da minha vida, que eu às vezes esqueço-me das coisas que já fiz, e portanto essa jump session foi, foi, foi giríssima, vieram as Lakers Girls, eh, veio uma equipa de saltadores da, de Ljubljana, da Eslovénia, eh, veio o Mario Eli, era o representante da NBA, Tivemos cerca de 30 mil pessoas que passaram pelo Parque das Nações, foi uma coisa giríssima. Um, e, e entrou para mim, que sou um maluquinho de basquetebol. Tudo o que tem a ver com basquetebol é uma recordação boa. Uh, conheci gente nessa altura que ainda trabalha na NBA, uh, que, com, com quem tenho o presente de trabalhar hoje em dia. E, portanto, é uma, é uma excelente memória. Obrigado por, por revivar a minha Eu memória. Tenho
0: uma, tenho uma camisola do Michael Jordan assinada pelo Mario Eli e se não me engano pelo por um jogador que também veio que acho que era o Ray
1: um, uh, Ray Johnson um, não um jogador que depois passou pergunta, Michael Ray Johnson sim, Michael, Michael J. Ray Johnson. Sugar Johnson something like that e, Michael Richards um jogador sim
0: e ter e tenha tenha tisha tenha camisola que nunca lavei do Michael Jordan assinada assinada por eles uh, nunca usei nos treinos nada nada, nada. Carlos, muito obrigado por ter, por ter aceitado o, o nosso convite. Espero que não o tenhamos uh, aborrecido muito. Não, foi divertido. É. Uh, o brilhantismo de Mano Ginópolis.
2: <risos> Olha, e João, se me permites interromper uma última vez, já estamos, já claro, estamos claro, nestes claro, temos... uh, Tem O Carlos dizia agora que a sua vida tem sido um carrossel a todos os níveis. Uh, fica aqui mais uma nota, porque eu acabei de receber uma mensagem do Miguel. Portanto, muitos parabéns, uh, vovô, mais uma vez.
1: Isso é que é uma grande notícia. Isso é que é uma grande notícia. Bem-vinda, Julieta. <risos> Julieta Belmar Barroca. Anuncia-se aqui ao mundo: nasceu a Julieta Belmar Barroca, quarta netinha.
2: É verdade, é verdade. O clã Barroca continua.
0: Sim, e agradecer, agradecer ao Carlos mais uma vez por ter estado -te presente. Agradecer também, porque isto é importante, ao podcast de Café ao Grade que nos deu. Props diretamente do Brasil, e também ao lance-livros, uma página de Facebook que faz questão de nos partilhar todos, cada vez que fazemos um live. Um grande abraço ao Miguel, já agora, que também já acabou. Parabéns. E que se portou tão bem, tão bem ao melhor do que, do, do que o Carlos. Obrigado pelas provocações, João Dias. Parabéns ao avô, parabéns cuidado ao pai. Cuidado, o
1: microfone ainda está ligado, cuidado com as provocações.
0: <risos> Obrigado, parabéns ao avô, parabéns ao pai, e Ricardo, nós voltamos a ver... Um dia destes, dia Sim, destes dia talvez. Dia. Sim. Obrigado a todos e até à próxima.
1: Continuação de um dia ou de uma noite fantástica. Não, 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 não.